0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Era guerreiro e místico, ogro e santo, a raposa e o inocente, galante, cruel, menos que um deus, mais que um homem. Não há como medir as razões de Muadib com critérios comuns. No momento de seu triunfo, viu a morte que lhe prepararam, mas aceitou a traição. Pode-se dizer que fez isso por ter senso de justiça? A justiça de quem então? Lembre-se, falamos agora de Muadib, que mandou fazer tambores de batalhas com a pele dos inimigos. O Muadib, que rejeitou as convenções de seu passado como Duque com um aceno da mão. Dizendo simplesmente Sou o Kwisatz Essa razão Já
1: basta Saudações Framing Aqui Pascoal naibe
0: E aqui Hildon Oliver
1: Deus criou a Hacks
0: treinar os infiéis
1: <risos> bem-vindos a hacks e bem-vindos ao duna cast o duna cast que foi seu podcast que analisou detalhadamente todos os 48 capítulos do livro duna e suas 680 páginas isso mesmo você faz ou você fez sua leitura pessoal e depois veio aqui conferir todos os detalhes curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Mas não se preocupem, temos a segunda temporada. Grande Hildon Oliver.
0: Rapaz, deu uma pontada no foi do seu... Ixi, pode... Caramba, 48 40. capítulos. Que jornada 40... fantástica. De mais de um ano, né, Pascoal?
1: De mais de um ano, desde fevereiro. De 2021, atravessamos pandemia. Atravessamos
0: pandemia, exatamente. É. E, e viemos ainda... O projeto, né? O projeto do Rax, que você começou ele há muitos anos, né? Ele vai criando esse corpo, né? Com o anúncio do filme, mas mesmo assim com algumas coisas ainda em aberto, né? O, o, o
1: podcast existia com várias incertezas no, no cinema. A gente não sabia quando o filme ia estrear, né, cara? É, foi muita, foi muita loucura, porque... O filme ia ser em 2020, foi adiado para 2021, adiaram de novo em 2021. É, foi emocionante, ninguém sabia se ia ter o, o segundo filme. E o, o mais importante é que o filme novamente trouxe o livro para a curiosidade das pessoas, se queriam saber de onde é que o filme se originou. E aí surge o, o DunaCast, né? Dessa, como você falou, o podcast Dudu na Hacks Brasil surge. E você, eu iniciei com o Bruno, né? A gente convidei uhum. o Bruno para iniciar. para abraço, Bruno. Pronto, para fazer um projeto de, de, de cobrir né? todo o livro, a inspiração total na Mican, lá né? no Odor Cavalo, no podcast que Sim, ela.
0: É um podcast que eu adoro também.
1: Pronto, que ela analisava também todos os capítulos, né, do, do grande, do Game of Thrones, né, dos livros Sim, do, isso, das do crônicas de gelo de, fogo, né, de gelo do Marte. fogo, do Marte, que é sensacional, e aí começou esse projeto, e aqui estamos sinalizando a primeira temporada, Rio, a primeira temporada, assim, <risos> é uma coisa assim, é muito, muito feliz mesmo, e e agradecer a todos né, que colaboraram de alguma forma para que esse projeto iniciasse, aos nossos ouvintes que sempre uhum. espalharam a palavra do DunaCast para o universo da internet, para os frames que acompanham o Duna Brasil desde o início, né, foi crescendo e hoje é conhecido nacionalmente e internacionalmente. A gente tem assim, um orgulho de ter é, muita gente que faz parte da equipe técnica. Do, do filme, né, de, de bastidores, de designers que seguem o Dunahax Brasil, que comentam lá nos posts, é, grandes pessoas também aqui, youtubers, influencers nacionais, como o Érico Corro, como a Mikan, que a gente já fez uma, uhum. live, uma live com ela. Então, assim, muita gente boa nessa, nessa caminhada. Agradecer para os nossos padrinhos, né? Que ajudaram financeiramente o Duna Cash nessa, nessa primeira... A gente vai falar mais sobre isso na secretaria, Rio, mais de assim, detalhes. Isso, né? exatamente. Mas eu acho que esse
0: papel a gente pode de... deixar justamente na secretaria, né? Tem, só esse... Quero trazer até, inclusive, na secretaria algumas informações dos países o que país. acompanham o Duna Cash. Que é uma os coisa nomes que de também. todo mundo
1: que apoiou. Vai, vai ter recadinho aí. do coração de algumas pessoas que não estão nesse... Então,
0: ó, os nomes dos padrinhos vão ser lidos Sim. com a minha voz. Ah,
1: sensualmente <risos> Mas, Rildo, olha só Olá, Fremens Olá, <risos> Mas olha só, antes da gente começar né, o episódio 48, a gente precisa só relembrar o que aconteceu? É
0: importante. Hein?
1: No capítulo 47. Terminou com traição, <risos> Pascoal. Traição. Cheirinho de traição, né? A gente. Será que vai dar Será certo? Será que vai dar é? certo? A gente viu aquela audiência do imperador lá com o barão Vladimir. A gente viu surgir a toda poderosa Alia com o seu Gonjabá. Já Nossa, cara, já
0: fantástico, fantástico, Já mandou
1: o Barão para os quintos dos infernos. <risos> Oi, Barão, tchau, Barão. Não, exatamente, mais ou menos isso. A gente teve ataque com atômicos, tempestade de coriolos, Fei daqui montado no chá artilharia. Oi. Tudo. A gente teve o Imperador pedindo a sua
0: calça marrom. <risos> para que os inimigos não vissem a sua derrota.
1: <risos> Exatamente, você falou uma coisa certa, porque ele vendo que a derrota dele era iminente, ele começou, uhum. chamou lá a reverenda madre, e aí você bem disse, cheirinho de, tra de traição, chamou o Conde Ferry uhum. para ver o que iria acontecer. Será que vamos ser novidades nesse último capítulo? Será que o povo Eita. Adib vai conseguir realmente ser o novo imperador? isso tudo e um pouco mais depois da secretaria da princesa Irulan a última oh meu Deus <risos>
0: Secretaria da Princesa Irula. Faltou Melange. Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
1: Última secretaria! a secretaria da temporada. Faz... Hein, do...
0: Emocionante, emocionante. Eu vi dizer que pode ser a última secretaria, porque novidades
1: estão vindo, hein, Pascoal? verdade. Não, a gente pode dizer, realmente, é a última secretaria. Ah... É, a gente vai mudar o quadro, porque... Eu adoro a
0: vinheta da secretaria eu também, que eu fiz com a vozinha eu, eu, de atendente.
1: Eu, eu rio toda a vida que eu, que eu ouço, não tem como. É Sim, muito... gente,
0: a voz é minha, viu?
1: Tudo aí é do, do rio, da criatividade, é... Rádio mecânica chame Ô, gente, o radiola ligado. mecânica para Opa, iniciar o seu nós. podcast né? não se arrependa Nossa. que o Hildo tem ideias criativas fantásticas <risos> identidades é,
0: eu, eu lembro que o parceiro chegou assim Hildo a gente quer fazer uma hora um momento de engraçado de bate papo eu te, deixa comigo nem, nem teve retorno. Só disse, Vai ser isso, tá maravilhoso.
1: Não, não, não teve nem volta assim, ó. Oh, ajeitei isso, não. É, foi de primeira. Eu, eu, eu...
0: eu acho que poucas coisas que eu faço tem volta, né, você É verdade. Eu que, o, o eu acho que a gente tá na mesma linguagem, a né? Na mesma
1: linguagem, mesma sincronia. É muito, é muito legal ver, Mas, ver Paulo, isso.
0: por falar em, em
1: linguagem, muita gente,
0: né, cara, muita gente fez esse projeto acontecer. né Você é trabalha com o Duna Hacks há muito tempo. Isso. E pra quem não sabe, gente, o projeto do Duna, Duna Cash, é um sonho, eu nunca, eu nunca esqueci. É quase mais de um ano, né? Mais de um ano. dois anos, faz Quase dois anos do Eu quero muito fazer um podcast. Eu sei que o filme vem aí, mas quando é um universo incrível. Cara, conta comigo e tal. E a gente ficou lá trabalhando, formatando. Acho que muito da identidade do podcast. É, eu fico muito feliz de fazer parte disso, mas tem muita gente massa, né, cara? Que passou pelo podcast, né? Sim,
1: ficou com certeza. E aí é bom a gente listar, assim. E realmente é, começou a, essa ideia há mais de dois anos, quando começou as redes sociais. Porque assim, nas redes sociais, o, o seu Naive aqui já tá desde a época do Orkut, é. no nem né?
2: Exato. <risos> Foi há 84 anos. Foi a.
1: 84 anos. Então, assim, então já. O fandom de, de Duna já, já é antigo. E aí, Isso. até nesse ponto, agradecer o Claudio Vila, que é o primeiro Naib É o primeiro cara que reuniu a, a galera que é fã de Duna. E aí eu, eu, eu tava lá também no Facebook dele, e aí ele praticamente me passou a daga Cris dele, que o alto aqui abençoado. fez só um risquinho de sangue, não me matou, não. <risos> e aí, Essa jornada agora te eu,
0: pertence, né?
1: É, o jornal te pertence aí a partir daí eu tentei reunir Criar mais espaços E aí um dos convidados iniciais, claro Foi o Bruno, Bruno Burfe E a gente começou a convidar ele Porque ele fazia alguns textos sobre, sobre Duna uhum. E aí ficou legal A gente fez uma, uma, uma troca, né? Isso. E começamos essa Essa caminhada juntos uhum. E outras pessoas também No início, a Clarice Perrot uhum. Do Rio de Janeiro, que veio aqui ajudar a gente Logo nos primeiros episódios a Vitória Salivo, ah, do Vitória, Do Resenha, inclusive sigam, né?
0: O Bruno tá focado nos projetos dele, de escrita, ele tem os contos dele, então fiquem atentos aí às redes sociais do Bruno a nossa querida bicho, bicho, pô daqui da terrinha né que, eu, eu no dia que eu fui a conhecer ela pessoalmente eu acabei adoecendo não consegui conhecer um cheiro exatamente tem planto resenhas
1: né tem a Júlia Massing que ajudou a criar Isso. o logotipo do do Na Brasil agradeço muito a Júlia, que ela que como fã também padrinho mas vai ler o nome dela ah, de forma mais sensual a gente, tem, a gente tem o Jonathan do Livre Café, por favor, que grande ah, parceiro. Adoro, eu adoro, adoro as postagens do Jonathan, Jonathan eu sigo um tudo inveja, tudo. Eu tenho inveja de como ele, de como ele consegue fazer vídeos curtos. Não é rápido, cara, né? Ele fala rápido, ele, fala rápido. ele, é... ele tem criatividade, é bonita,
2: <risos> não fala mais
1: não, porque a inveja é grande, não, não vai ficar, vai criar, como diria no Ceará, um terçol no olho dele, ele vai ficar... Não é, <risos> rapaz, vai dar um quebrando, um como diz aqui. A gente tem também que participou uma vez, mas já ajudou muito o Rafa do Leitura Sci-Fi, a gente tem isso Rafael Barbosa, que sempre é menino de 16 anos, criativo. Pera, o Rafael tem 16 anos. Tem 16 anos. 16 anos. Ah, uma identidade, nem ferrando. Tem, tem, eu, eu pensava que ele estava me enganando, mas ele tem isso mesmo. Ele, ele é um anão, cara. É, não é um Tyrion. Ele... É. Fez muita coisa para o Duna Brasil, sempre ajuda. O logotipo do Duna, Duna Versa, ele sempre ajuda a gente o, o Peguei, Fred não. Negrini, com a questão da presciência é, de um abraço Fred a Sora bom, Barbosa Fred. da Central Pandora é, mandar um
0: cheiro na Sora que assim, eu fico muito feliz que a Sora é uma das poucas pessoas na internet que falam de Juiz dread eu sou oh. um fã de Juiz Dredd, eu sempre assisto os vídeos ela conseguiu agora Inclusive, 100 mil Sora fala sobre sci-fi né 100, 100 mil, né? No, foi. No, no, no parabéns YouTube, né?
1: Central Pandora, bem Sora é, assistam que vale a pena, a Sora gente muito boa e há tá, é muito tempo nessa luta divulgando o sci-fi a Natália Tomazelli, que é a Lendo com Natália, que a, a Natália é muito legal, porque eu conhecia a Natália em History, ela tava desesperada, que não estava entendendo nada do, do Duna, <risos> tava querendo releio, e começou a ouvir o DunaCast, se apaixonou e começou a indicar uhum. a gente, e, a, e ela foi convidada também, participou, uma, uma pessoa muito fofa, vai voltar, muito, muita gente aqui vai voltar, com certeza, a Sandra Lena. Sim que Sandra é que é a mesmo, né? minha Reverendo Mário, minha esposa, ah, que nossa, nossa é, Mário, né, cara? participou aqui do, do Duna Verso sobre o filme, o Rogério hum. Ascioli, que já participou do, de episódios agora recentes, a Mariana Carvalho, a na, a outra, Natália de Moraes, a Nath de do, de, do Delírio Nerd
0: também. Isso, um episódio muito legal. A gente não pode esquecer também o pessoal da Aleph, né, cara? Que foi, ah, foram God. parceiros, Nossa, né? Que cara. gravaram episódios incríveis do Dunaverso, né, Pascoal?
1: Nós, nós estamos em sincronia, nós, é, <risos> é a próxima pauta aqui, daqui que a Aleph, é, a, agradecer o diretor executivo, Adriano Frome. Né? Que abriu as...
0: aí, Adriano, eu de
1: tou... é. não, viu? Eu dei um box para ele, viu Adriano? Mas o Adriano abriu as portas assim pra gente com, com o primeiro Duna Verso, falando um pouco sobre como o Duna chegou no Brasil e aí vem o excepcional para Fern...
0: avisar o Adriano que eu só ganhei o box da trilogia. É verdade, não. Coisa.
1: É verdade, é verdade. O, o, aí, no caso, eu vou falar, só para quem? Também pro Fernando Baroni, que é o cara isso. que dá as mídias, que, que agita isso, que dá uns mimos também, Fernando Baroni, muito, muito obrigado, participou para falar um pouco sobre o audiobook de Duna, a gente Bem tem legal, também hein? a Julia Forbes, que é a pessoa que eu entro em contato lá, na, pela Alif, por e-mail, para sempre quando tiver a leitura coletiva, essas coisas, ela sempre tá lá mandando... Os mimos para sorteio para as pessoas. Bacana. E, obviamente, é, não diretamente da Alf, mas que contribuiu, a Maria do Carmo Zanini, que é a tradutora né, do, do Duna e Messias de Duna, que também participou da, do, do Verso, que foi Isso. sensacional. tem coisa igual. Agora, eu vou deixar. Pro Não, Mas antes falar. De mais
0: nada, também tem que falar de um tal de Hildon Oliver que participou de uns episódios.
1: Ah, cara, o Hildon, o do, além de ser meu conterrâneo, o Rio é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, porque o Hildon já trabalha com essa questão de. de do pop, do, do nerd. Aqui Olha, no... alô, hoje
0: em dia eu tô mais na, por trás das câmeras.
1: É, mas você sempre esteve na frente por trás, ou maldade essa, mas tudo bem, né?
0: <risos> eu gosto muito de participar de produção, cara, produção de evento é um negócio muito bacana, mas esqueço sim. Do, do dia que a gente fez lá o, 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 o Periferia, o Perifa, perifa Geek, Geek, né, com o né? nosso amigo da Zigon, a Bienal, né, um dos curadores Isso. da Bienal aqui do Ceará, isso. Eu não fiz nada, cara. Assim, eu não participei de nenhum painel, mas montei junto com eles. Então, assim, isso é um negócio que me gratifica demais. Pra, é, de alguma forma, ser esse Esse, esse caminho para que as pessoas que, que devem ser vistas sejam vistas, né? Então, Sim. acho que é por isso que eu curto tanto também editar podcast, que eu consigo tra trazer várias ideias de
1: várias pessoas incríveis para o mundo, né? Então, é, e olha que feliz. eu acompanho o, o Hilton. E, assim, gente, vocês não têm ideia de. Eu não sei. Quanto tempo ele tira? Acho que ele tem aquele cordão lá da <risos> do, do Harry Potter do que para o tempo e aí ele vai fazendo, porque ele tem uns 10 Gira podcasts. Tempo. É, ele tem uns 10 podcasts, ainda faz, ainda, ainda namora, ainda faz academia, ainda é, assiste rapaz. seriado, onde tem tanto tempo, nem cuida do não, gato. Ainda até o meu gato, meu, 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 meu bebê,
0: o Farelo, e sou um, um assistidor de BBB, Você não gosta de BBB? Mas você
1: quiser acompanhar o BD, me segue que eu faço um review do BD. Todas bebê. as críticas. E, <risos> e, a, ó, e outra coisa que também, você é o nosso navegador e eu queria saber Sim. como é que a gente tá, Como é que o Dunacast, qual foi o, o desempenho do Dunacast nesse, Cara, nessa primeira temporada? Bacana,
0: bacana. Antes de falar do padrinho, vamos aqui dar para vocês uns dados do nosso Dunacast, né? Gente, o Dunacast hoje completa 48 episódios, né? Nós já tivemos 48 episódios do Dunacast. Certo? E tivemos mais seis episódios do Dunaverso nessa primeira grande temporada, né? Lembrando a todos vocês que o episódio. <risos> o episódio mais longo do. Do, do, do Nacar,
1: A gente tá foi... rindo aqui, porque quem sofre com a edição. <risos> Eu Rio, quantas horas, é, Rio?
0: Cara, foram. Ó, o episódio. O bruto foram 4 horas e 13 minutos. Caramba, certo? Cara. Esse é o bruto. E o episódio ficou com 3 horas e 26, porque tem erros, tem coisas que a gente tira, algumas observações, é importante. Mas, assim, o Dona sempre trouxe, trouxe discussões muito amplas, né? Alguns, alguns momentos até, amplas até demais, porque o editor... <risos> Tivemos episódio já também de 3 horas, foi o, o DunaCast 22, né? As Esferas, a Casualidade do Destino... Cara... É, é muito massa participar de, do, do podcast do Luna, A gente, eu senti que os últimos episódios deram uma pequena caída, mas isso é normal, Sim. porque muitas, muitas pessoas que eu percebi, as pessoas é, ouviram mais até o filme, né, e agora estão evitando ouvir para não levar spoiler, isso. sabe, porque agora que o universo realmente, ele existe, né, as pessoas estão dando uma segurada, mas com certeza daqui a pouco eles voltam. Lembrando a você, Pascoal, ó, que nós somos ouvidos no Brasil, né? Lógico, 90% Sim. da nossa, nossa audiência é Brasil. Mas somos ouvidos em Portugal, Estados Unidos, de Alemanha, é, Ireland, uhum. Israel, Canadá, Ale é, Holanda, Japão. E aí, Eslováquia, cara. Uau! Caraca! Cara. Angola, Soraya, pra vocês, ah. Angolanos.
3: Soraya! Mas me trair. Não faça igual isso. Surroia. Quando
2: não tem dinheiro.
3: Surroia. Eu sou pobre. Dependente, de, noente de qualquer situação na voida. Meu irmão.
4: Surroia. Eu sou pobre.
0: Na Polônia. Na Suíça. República Dominicana. Spain, a Espanha, Na Espanha. Argentina. Okay. O Reino Unido. Itália. Nicarágua. México. França. Colômbia. Austrália. Nova Zelândia, Costa Rica, Romênia, Chile, Bolívia, Catar, Paraguai, Belize, eu não sei que país é esse, <risos> mas está aqui, Bélgica, Panamá, Índia e República. República Tcheca. Uau, cara. É, é muito. É, muita é gente.
1: muito brasileiro muito, espalhado muito, por esse muito, mundo. Que... Eu
0: espero realmente que sejam, sejam brasileiros, né? Que não sejam, tipo, alguém que não tá entendendo nada
1: que a gente tá falando. Mas eles gostaram tanto da edição, até descobriram o vídeo, né? É tenho, não tem Mas, como. Mas por aquilo né? que pareça.
0: É, queira ou não queira, a gente sabe, né? Apesar de como o, o universo sci-fi foi criado por mulheres, e principalmente por Mary Shelley, uma expoente Bem, máxima, sim. né? Fronstein. Mas ainda, hoje em dia, principalmente, né? Devido a vários aspectos que são deploráveis, é, o, o, o sci-fi é muito, é, majoritariamente, masculino, né? Masculino, é verdade. Infelizmente. os nossos ouvintes, infelizmente... Assim, lógico, a gente quer que seja cada vez igual, igual, sabe? Mas eu, é, é até surpreso, porque, por exemplo... Nossos ouvintes masculinos são 57%, certo? Ou, oh, desculpa, 60%. E o nosso público feminino é 37%, cara. Eu, eu, isso me deixa muito feliz, sabe? A gente tá conseguindo chegar até pela, pela abordagem, né? Pela Sim. forma como é feito. Principalmente o último episódio, parabéns, Pascoal. Parabéns às, às mulheres incríveis que participam do Duna Cash. Caraca. Muito bacana ouvir e editar o episódio passado, né?
1: Não, Rio, e olha só, é, a ideia sempre desde o início, a minha ideia desde o início era é, ter o feminino, ter convidadas é, participando sempre, né? Que eu acho que isso é, legal. Muito, é muito legal pra, pra questão de, de mostrar que o sci-fi não é só pra homens, né? Duna não é só pra homens. Acho, é. Duna não é. Até porque, bicho, Duna, a, a gente vai falar, a forma como termina Duna... É. Estudo, né? É verdade. Então, assim, é muito, muito significativo o que ele fez para a época, né? No final, da década de 50 e 60, uhum. né? naquele contexto, é muito, muito legal. Muito à frente. E, e aí a gente tem ver isso que cada vez mais, mais eu, eu vejo isso no Twitter, de forma mais rápida no Twitter, porque é aquela, com, aquela é, comunicação mais rápida, né? A gente vê assim, muitas, uhum. muitos grupos de meninas. Curtindo mesmo, já estão hereges, assim, tem um grupo 7 Squad, o City Squad, que eu. Que eu ia aprender a usar
0: o Twitter, mas eu tenho um medo do Twitter, acho que as pessoas são muito agressivas no Twitter.
1: É, são, mas até agora, <risos> ainda bem que o fandom de Duna tá muito tranquilo, muito que respeitoso. Básica. A gente tá, tá curtindo tá, está juntos, assim, é, é uma coisa que não tinha, né? Então, assim, chegou agora, a gente tá cuidando bem direitinho dele e a gente tem <risos> Aí no caso, o Duna Hacks Brasil tem Telegram, que não vai ter mais, né? tem o WhatsApp Ué, pelo menos aqui no Brasil é. né? o WhatsApp tem o Discord tem Facebook e aí a gente vai ampliando e as conversas estão tá em todo canto aí quem quiser Bacana. participar estamos juntos mas temos também Opa. pessoas importantíssimas né Sim, que fizeram
0: inclusive, sobe aí sobe uma trilha sonora é. gostosinha para eles
1: Pronto, eu quero saber quem são os padrinhos que ajudaram o Dunacast durante toda essa primeira temporada. Por favor, DJ Hildon.
0: Para você, os nossos padrinhos e madrinhas incríveis e lindos do Dunacast. Antônio Chaves Sampaio Marcelo Chaves Aina Luiza, Eder Souza Júlia Messing Marcos Wendel Davi Moreira Fernando Sarmento País Lopes Henrique Figueirô Wagner Ellen Simpel Isabela Alves Marcos Wendel Hélder Teves Clarice Gomes Miqueias Batista e William Rodrigues. Um beijo na alma de todos vocês.
1: <risos> é, gente, muito, muito, muito obrigado durante esse ano de vocês estarem assim, de forma espontânea, né? contribuindo financeiramente. Para poder. é,
0: rapaz, a, gente só, a gente só vê essas coisas assim, dando certo em, em coisa de gente isso, grande, por Nerdcast, isso, né, mas quando a gente isso. vê a galera chegando junto, é muito, é muito massa, cara. É muito. muito, é, muito, muito, muito é muito, sei lá, que coisas. É de emocionante. De... Gente, obrigado. É obrigado. Ajuda a pagar o editor. Sim, viu? ajuda <risos> a pagar e ter as
1: contas aqui do Rio, ajuda a gente a manter é, as várias propostas que a gente vai ter, as várias surpresas isso. que vão ter aí. No decorrer. O escola tá cheio de surpresinha aí pra vocês. Cheio não. de surpresinha, estamos <risos> trabalhando pra ficar legal, quadros
2: legal, novos,
1: legal. né? Então, assim é importante porque o, o, o Duna Hacks Brasil, quando eu quando eu criei esse Dunahax Brasil, a ideia era exatamente essa, né? Era criar um cantinho, um sítio, um lugar confortável. E o DunaCast foi também um projeto do Dunahax uhum. Brasil, é, também pensado com muito carinho, né? Para os fãs, para. Para falar de Duna e, e vai continuar, né? O mais importante uhum. é nós vamos continuar, vamos chamar convidados especiais. O nosso navegador vai estar presente ah. em muitos episódios. Já estou aqui convidando aqui ao <risos> vivo para ele, ele dizer <risos> sim. Sempre é, pronto. Que ele não pode dizer não, tá? Então ele vai ter que participar. Não, não e o Jihad não pode parar. A gente começou o agora. Não pode parar. Começou agora, como diz a. A grande Zendaya no final de Duna, né? É apenas o começo. E
0: eu só digo uma coisa pra você também, Pascoal. Nosso podcast Arax é tão bonito.
1: Essas falas, viu? Mas olha só, Hildo. É, vamos finalizar aqui nosso último episódio. né? O último episódio. É, a secretaria... Nossa. Vocês aí, muito obrigado pelos... Obrigado patroa tudo. tudo A vida continua é, O DunaCast vai continuar Com novas, novos quadros Novos convidados E antigos convidados também E com o certeza. seu Está aqui firme e forte Aqui junto com o navegador Para a gente começar A destrinchar Messias de Duna Aguardem Sim, aguardem,
0: aguardem
1: Um grande cheiro para todos E agora Vamos, finalmente, para o último episódio do DunaCast dessa primeira temporada, o episódio 48.
3: queridos framing aqui é Clarice Pêro falando estou aqui para agradecer a minha participação nesse projeto incrível que é o Dona Cast obrigada por me convidarem eu participei de poucos episódios mas todos foram muito significativos para mim eu vou levar para sempre esse assim, no meu coração e eu espero que Tenhamos uma próxima oportunidade de conversar sobre esse universo incrível, super criativo, construído por Frank, né? Nós temos muito assunto para falar, esse universo muito, tem muitas reviravoltas, muitas filosofias e é muito bom estar discutindo esse, essa série, né? Então, vejam os filmes que estão para vir outros, né? É, leiam os livros e... Participe aí da, de ouvir o Cast, porque eu acho esse projeto incrível. E é isso, gente. Só tenho a agradecer. Muito obrigada e até breve.
1: Grande Hildon! Opa, vamos iniciar o último capítulo do livro DunaCast. Do... Cara, eu tô emocionado. <risos> eu Vou me mentir, é um trabalho de Direito, é, é, de um ano. E olha só, Poor Trades volta agora, não é Poor Trades? É Moadibe, né? É o... Acho que a,
0: a cara, ele além de Moadibe, ele é Isadra. Isadra, além de tudo, além de tudo, ele não é mais Poor Trades. Ele deixou de ser Poor Trades. E aí ele, eu acho que é muito bacana que esse, esse primeiro, esse último capítulo. Ele começa justamente com essa solidificação e essa afirmação de que Paul está morto, né? Porque se a gente parar para analisar, o Duque está morto.
1: O Duque, né? O da família Leto não existe mais. E, e, e também, Rio, olha só. Aqui no, no excerto inicial, a gente já tem uma dica realmente sobre quem é essa pessoa, né? Que ele fala. Uhum. Ela é guerreiro e místico. Ogro e santo. Raposa, inocente. Uhum. Galante, Cruel. É o que a gente é, né, Hildo? Assim, todos nós sombro, é. somos é, luz e sombra, né? Ninguém consegue ser... Sim, todos nós somos, somos.
0: vilões e, e, e heróis de, 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 na, nas narrativas, na história. Eu acho que é muito maniqueísta a gente pegar assim. O assim... Porque, gente, essa não é uma Isso. história de um herói. Essa é uma história Exatamente. de seres humanos. Pode se passar num, num aspecto sci-fi, pode se passar em um planeta longínquo, mas são basicamente humanos, né? E você vê justamente a, toda essa dualidade dos seres humanos, o, os caminhos que o Paul foi colocado hoje, né? Moadib foi colocado até pelo, mesmo por Jéssica. Jéssica, se, se, ela mesmo se pergunta no capítulo... É, ter errado né, em, em colocar o meu filho Isso. nesses lugares, nessa posição, então ela mesmo não né, reconhece mais o filho. E, né? e esse
1: capítulo ele é muito simbólico porque a gente vai ver aqui praticamente todos os personagens do livro, de alguma forma uhum. eles vão ser Isso. citados, lembrados, e assim, e esse início de capítulo em que o, o Muadib, ele, ele volta para a mansão, né, que era aquela sede da, da antiga residência oficial em Arraquina, ele chega uhum. lá, que, ele, que foi o local que ele chegou como um jovem, né, de 15 anos, cheio, cheio de sonhos, e agora ele chega lá, tudo depredado, porque já foi invadido por, pela população, já destruíram tudo, já expulsaram lá os... É, e como ele tem esse entendimento, né, Pascoal, de que
0: ele tenha, é necessário que as coisas sejam realizadas ali pela, pela simbologia, né? Isso. Então, nesse início, é carregado de símbolos. Ele até fala assim, isso não me importa. Essa cadeira onde meu pai um, um dia provavelmente descansou, eu vou descansar também. Mas pela simbologia, por tudo que aquilo representa, por tudo que, que a Aquina representa, né, cara?
1: É, e você lembrou bem, ele fala mesmo aqui no capítulo, aqui no, na página 593, ele fala, este lugar é um símbolo, né? Rabã é. viveu aqui. Ocupando este lugar, eu selo minha vitória, de maneira que todos Isso. entendam, né? Então, tipo, ele voltou, agora ele, ele como como o Adib, como o Madi, como o Duke Atreides, que ele agora é o Duke, né? Que, vai, que veio novamente é, recuperar a Hax para ele, né? o feudo que era, que era seu por, por direito. Mas uma coisa interessante aqui, é, né, logo nessa primeira parte, né, quando alguns soldados Fremen conversam com ele, falam um pouco sobre a questão dos danos perdidos. Né? E aqui a gente começa a ver uma, uma total... Diferenciação, como você falou, de Paul... No... Paul... Paul morreu, realmente, né? O, Isso. O Gurner, ele fala assim... Porque aí ele fala que tá, se preocupou com algumas coisas que perdeu na guerra, mas que depois vai vir. E aí o Gurner rala que ele fala assim... Quando é que uma trade se preocupou primeiro com as coisas... Isso. Havendo pessoas em jogo, né? Exato. Até, então, gente...
0: é, é até interessante que mais à frente a gente até percebe o quanto a frieza, né, do, de Moadib. é até difícil Sim. chamar ele de Paul nesse momento, porque na minha concepção eu chego nesse capítulo onde eu tenho total consciência de que Paul está morto, né, isso. e quando ele percebe assim, cara, eu transformei amigos e aliados em animais, assim, em coisas, né, ele mesmo tem esse, esse pensamento é. isso não dói, isso não causa nada nele, não causa isso. nenhuma reação, né, acho que ele tá tão orquestrado no que ele vai fazer, e tão certo do que vai fazer, os próximos passos, os próximos caminhos, e ele, ele deixou de ser humano também, né, cara? Você percebe que não existe mais humanidade dele. Ele não chora a morte do filho, né? ele até pergunta de forma despretensiosa, "Shane já sabe, né? Mas ele, ele, ele mesmo fala pra si mesmo, uhum. e eu não senti dor com aquilo.
1: Ele, ele não consegue chorar. É triste, é.
0: ao mesmo tempo que é vitorioso, é muito triste esse caminho que Paul está, né? Eu
1: acho que esse capítulo, aqui logo no início, ele resume bem onde é que está a cabeça do Paul, ele fala assim é, mas Paul só conseguia focalizar sua atenção no olho interior e nas brechas que enxergava uhum. na muralha-tempo, que ainda estava em seu caminho através de cada uma delas ainda se viu de rádio graçando ao longe pelos corredores do futuro eu, eu acho que é aquela história Rio, do, do jovem que tinha no início realmente a, a intenção de vingar né? de vingar o seu pai, vingar uhum. sua família e começou a, a perceber que tinha poderes, né, entre aspas além do que as outras pessoas tinham mas aí depois ele entrou numa armadilha, né, que é a armadilha da presciência uhum. e ele não conseguia mais sair da, daquilo ali, então isso parece que também fez com que eh, esse lado dele do, do Atrade, at do código Atrade at ficasse um pouco sem sentido porque ele, eu não vou conseguir controlar isso aqui mais, né isso. Isso. É, essas coisas é, vão um, acontecer. é um caminho confortável até para ele,
0: né, assim, de se afastar disso, né, afastar do dessa dor, e é, é até, eu, eu realmente assim, apesar de, de me empolgar com o último capítulo, é muito triste ver a jornada até o momento, né, até você ver a própria, o próprio desespero até de Jéssica, em determinados momentos ela, ela se coloca em dúvida, o caminho foi esse que eu coloquei, meu e... quando ele fala, por exemplo, uma cena incrível, né, que ele fala da Ália, né, ele disse assim... Onde está a sua irmã e tá fazendo o que qualquer criança... fremen faria. Que é marcando os corpos... Para que sejam reaproveitados a <risos> E ele fala isso...
1: E yeah, a yeah, yeah, yeah. Caralho, porra. bicho... É tua irmã, porra.
0: E ele assim... Sim... É, é a minha irmã... Uma fremen. <risos>
3: Oi, pessoal, aqui é a Júlia. Eu queria agradecer muito pelo convite para participar deste projeto incrível. Para mim é sempre um prazer discutir dura, analisar essa obra tão rica, né? Mais atual que nunca. E como já diz o Frank Herbert, o livro está aí para, a gente, para que a gente critique, questione, fale sobre. É... E mais uma vez, obrigada por ouvirem nossas discussões maluquices aqui. E é isso, amei fazer parte desse projeto. E muito obrigada, gente. É nóis.
1: Assim, entenda que ela o faz por bondade, né? Isso. Não é curioso como entendemos mal a unidade secreta que há é entre bondade e a crueldade? Então, assim, é o que você falou, né? Ele entrou assim tão pesaroso e, e o Gurner Halleck, ele até pede, né, logo no início do capítulo: Ah, Gurner, você sempre tem uma tirada, sempre tem uma música para determinadas ocasiões. Qual é a música que você. É coloca agora pra mim, né? E o Gurney fala, né? O rei está muito triste por causa do seu filho, né? E aí ele fala, né? Que ele tenta expulsar esse pesar da mente e diz que um dia ele vai chorar como ele chorou pelo, pelo pai dele. Então, assim, é, ele tá realmente numa, numa, numa vitória, como você falou. ali Ele chegou no seu ápice, mas parece que o derrotado é ele. Isso. É, 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 é bem isso mesmo.
0: Assim, ele sabe que o, os caminhos que ele vai é que as peças, né, na verdade, desse grande xadrez que ele montou para esse final, né? Esse capítulo final, para esse momento final, e de forma muito fria, muito calculada, não existe mais é, a vingança mesmo, assim, até mesmo o que movimentaria, por exemplo, o que movimenta o, 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 o Harleck, cara, é a vingança, né? Ele quer a se vingança. É, e o que é muito até frustrante pra gente, como leitor, por exemplo, a gente não vê a morte do Raban. A gente sabe Isso. que o Raban morreu. E Verdade. Isso é um pouco frustrante. Eu, 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 me, eu me coloco no lugar do quando ele fala assim: que eu quero vingança, né? E, e o Paul não. O Paul, ele, ele tá nos luz, né? Como tu falou, o olho interno, a presciência trouxe essa visão que para ele as coisas não são importantes. A morte do filho, por mais dolorido que seja falar isso, né? A morte do filho dele não importa mais. Ele já foi, né? A relação dele com a mãe, inclusive, ele está extremamente frio com a Jéssica nesse momento, né? Não importa mais. O que importa é os passos a serem seguidos a partir de agora. E até isso mesmo, né? Pessoas que eram amigas e guerreiras e companheiras, ele já trata com certo desde aí, né?
1: Ele acaba, em alguns momentos, ele se decepciona porque ele, ele começa a virar essa divindade, né? E que as pessoas não tratam mais ele como amigo, né? Ele, fica, ele vê cada um dos amigos se tornando discípulos, né? É, apenas adoradores. E se incomoda,
0: não, não queria incomoda. Sempre incomodou. É, agora só diz assim:
1: Ah, é isso que vai acontecer. É verdade. E, e você ah. falou um negócio interessante da, das mortes do Raban e do Barão. Quer queira ou não, você, o Frank Herbert tinha muito isso na escrita, né? Ele criava toda uma expectativa, você ficava com muita raiva dos personagens. É. E a morte dele são muito, são, é muito rápida. Ele, ele não tem nenhum tipo de. É, não existe aquele prazer sádico de você matar o seu inimigo, não, e, não é, é uma... E... Tipo, o Martin
0: faz é, a gente isso. ter raiva do, do, do Joffrey e do menino lá do, do Bolton, né, do Rosen Bolton, durante várias temporadas, para que quando aconteça, seja tipo uma Que você <risos> isso não acontece. Não. É tanto que mais na frente a gente vai falar um pouco sobre o, o grande momento do capítulo, né, que é o duelo. Queira, não quero, assim. A gente não se importa muito com esse personagem. A gente, ué, esse cara apareceu meio isso, que agora, praticamente, isso. né? Ele foi citado, mas eu, eu não tenho raiva dele ainda, sabe? O que foi que ele fez? A raiva né? maior era
1: do Barão, era. Né? Até o próprio Raban. Que é maravilhoso a gente ver a Arya atacando sim, sim. Eu acho que no cinema vai ter mais tempo de tela, mas realmente era, era, um, era um fator da, da escrita, do do Frank Herbert não não ter esse detalhamento, porque também que isso aí também é muito legal. É porque no começo do livro, o Frank Herbert, ele ele pega uma ele ele engana a gente, porque ele, ele dá a entender uhum. que existe um bem e um mal. E o bem são os atletes Sim. e o mal são os Harkonnen, né? Que existe isso. isso. E aí, até aqui nesse capítulo você falou bem o Gurney ele é, ele é movido à vingança aos Harkonnen, e o Paul é harvey né? é, gente... ele até pensa naquele momento assim será que ele, será que ele, ele é imagina que, que eu também ah, então, assim, no final das contas é, não são diferentes eles têm as mesmas ambições os mesmos as mesmas questões de, de classe né de, de nobreza de, de, de querer, também de, de ambição claro que o que os harcos né, são mais em alguns momentos sádicos, e usam da violência, e os atletas usam mais da questão da lealdade, né? de, de convencer. Mas não deixam
0: de ser a, 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 a realeza
1: isso, que ele não isso, mas, mais Mas é, 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 é uma mensagem... Mas é uma mensagem clara aí do, do Havid, é que no, e até nesse começo do excerto, que ele fala que é algoz, ou ele é santo, hum. é, nós somos isso tudo. Então nós somos ele né, também o povo é nem também então né? então assim, tipo assim não, não não se iludam com rótulos né as pessoas têm o seu, o seu lado bom e o seu lado ruim a gente tem que saber trabalhar com, com relação a isso mas é, é perfeita essa tua essa tua colocação é, um ponto também bem interessante que você falou é a questão dos frames cada vez mais em cada frase cada palavra que o que o muadib fala e eles ficam cada vez mais obcecados pela, pela lenda. Isso,
0: né? Os guardas, é. né? Sempre com aquilo você viu, ele tava ciente de Isso. tudo.
1: E eu, realmente essa
0: aura divina em cima do, do Modib, um né? Ele realmente, ele, ele tá migrando, ele deixou de ser humano, né? Ele deixou de ser algo mundano, né? Principalmente os frames que tem, né? Que tem toda aquela visibilidade muito... É, a, a religião, né, exacerbada em cima do, do próprio Paul agora, né, eles só, só fizeram
1: migrar esse aspecto religioso, né. E, e o mais importante, com relação a essa questão religiosa, e aí, novamente, eu, assim, vocês sabem que eu amo muito o lindo, lindo, lindo do, do Quileto, mas <risos> eu vou ser bem sincero que nesses últimos capítulos, relendo novamente, a Lady Jéssica subiu, de, assim, de uma forma exponencial, porque olha só, aqui no caso, principalmente a questão aqui desse, dessa parte em que ele está querendo pegar a, a questão religiosa, né, a Jéssica, ela se aproveitava da, da questão religiosa para seu próprio fim, para chegar no objetivo e ficar numa posição de, de segurança, né? a, a intenção sempre foi essa, e aqui o Paul não, ele sempre quis pegar essa questão do divino para que, a questão política. E ela coloca assim para ele, o Rio. Olha só, ele diz assim: é, tive participação nisso que você é, ela admitiu. Isso. Mas não espere que eu, tipo assim, não espere que eu vá concordar com isso que você está fazendo, né?
0: Exato, exato. E... e vem justamente aquele momento dela meio que se arrepender, né? De, de até ter colocado o Paul nesse, nesse caminho, né? Sim,
1: porque aí ele, ele, ele como ele é o Pujato que ela já teve aquele medo inicial é, dessa, dessa nova visão do que seria esse filho dela e esse filho dela é, ser algo até mesmo é, temível para ela é, mas ela fala que várias uhum. situações porque assim, ele continuando a falar que essa assim, era uma, uma conversa que ele teve com a Jéssica em que ele fala que quer ver quem se, ele disse assim, ah, eu quero ver logo o imperador que ele manda lá o Sardal, que chama toda a comitiva, que eu quero ver a minha futura noiva o, o Paul já fala assim <risos> é, e, Exato e isso, aí né? a Jéssica Tá com um grito, pô, não cometa o mesmo erro do seu é. pai, né? Aí ele fala, ah, uhum. ela é uma princesa e a minha chave para o trono, e aí eu vou me vingar. E ela fala assim, mesmo Sim. dos inocentes, aí ele diz, ninguém mais é inocente. E tá totalmente amargurado. E, e é uma análise muito
0: como você faz, né? É muito amarga mesmo, né? De que não existe inocência, né? Isso. Principalmente pra ele, hoje em dia, inclusive mais no final, a gente percebe que ele se coloca, eu sou o né? Isso. Principalmente pra ele, essa vida dura, essa vida difícil e árida e seca, mostra que não existe heróis, não existe vilões, não existe bom e não existe mal, né e não existe inocentes né, bicho? Todo mundo é culpado de alguma
1: coisa, né? Cada um carrega suas dores e seus pecados, né? Exatamente. E, e aqui, principalmente nesse último capítulo, Rio a gente vai perceber que não existe inocentes mesmo. Porque aqui, todo mundo aqui assumiu o risco e agora vai Isso. ter que pagar pelas consequências. Todos, né? Então assim, Exatamente. A, quando Exatamente. o Duque Leto assumiu o risco de ir pra Rax, a consequência foi a destruição da casa dele. É. E ele sabia, ele e... se colocou nesse risco. Né? A lei de Jéssica, quando tomou água da vida, era uma necessidade para ela. Ela tinha que uhum. sobreviver com o filho dela lá na, no meio de um ambiente hostil. Mas ela, ela riscou. Também sabia dos riscos, né? saber, saber, e agora ela tá vendo as consequências. Ela não tem controle uhum. mais sobre o Paul. Né? Ela não, ela não Verdade, pensa da mesma né? forma. Ela tá com medo do, do que vai acontecer com relação tanto a ele como com relação a Alia, né? Que ela também não consegue entender o que são essas, uhum. essas duas coisas então, que é a alia né é a, ália. a gente vai ver aqui no decorrer o Stilga é, o Stilga comprou agora a ideia do adibe realmente como profeta sim então, assim, e como ele se diminui né como até uma e até das percepções ele... né das
0: percepções do Exatamente. próprio ele percebe o quanto Exatamente. esse esse lugar que o Stilga está é um lugar diminuto anteriormente Stilga era um líder hoje e nem mais profeta do profeta ele é, ele nem mais emissor do profeta ele é. Ele é
1: só mais e um. Só mais um ali que tá sendo. O... Vai ser como ele fala aqui: ele vai perder um amigo e ganhar uma criatura, um adorador. né criatura, Então é, é, adorador. é o que tá acontecendo com, com, com relação a ele. A, a Shani, é mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas também ela tá aceitando uhum. tudo, assim, porque quando o pessoal fala assim: ah, uhum. o Paul tá sendo ruim com a Shane porque ele vai casar com a Iru, ah, é uma questão política em que ela poderia também uhum. na mesma hora dizer ah, não quero tu casa é, e eu vou viver a minha vida Framing
3: Oi, pessoal, aqui é a Vitória Salido, do ponto Resenhas. Só queria agradecer por todos os episódios maravilhosos que me convidaram para participar conversando sobre Duna aqui com vocês. Aprendi muita coisa e acredito que esses episódios ajudaram muitas pessoas também. E eu me sinto muito orgulhosa por participar desse projeto, ter chegado ao fim do primeiro livro. É uma etapa grandiosa, principalmente um dos maiores livros de Duna. E eu estou muito ansiosa para ver o quanto o Duna Cash ainda tem para proporcionar para vocês para ver ainda mais análises em Messias de Duna, Filhos de Duna e afins. Eu estou muito orgulhosa desse projeto, agradeço demais ao Pascoal por ter me conhecido através de, de Duna, né? ter se tornado parceiro do perfil do Planto Resenhas desde o início, desde a minha criação do perfil. Então, muito obrigada, Pascoal, obrigada, Bruno, pelas participações e todos os integrantes do DunaCast que têm sido meus parceiros desde então.
0: o que é interessante, Pascal, antes da a gente passar para o próximo bloco e a vinda né, de quem a gente está aguardando que é o Imperador, eu acho que esse último capítulo ele fala sobre aceitação. Isso. Esse é um capítulo é, que vai ter o seu clímax, ele vai ter o seu momento de, de puração, ele vai ter vários debates, mas ao mesmo tempo é um capítulo sobre aceitação. É Paul aceitando que não é mais Paul, que é Moadib, é o Kwisatz Haderach. É Jéssica, Aceitando que ela. Isso, é, o, os, os caminhos que ela escolheu trouxer, levaram a isso, a isso tudo. E aceitando o seu novo lugar nesse, nesse espectro politico, político, né? Shani aceitando quem ela é, a própria Irulan aceitando isso. também, que a gente vai ver mais, mais à frente, né? Então um capítulo sobre aceitação. O próprio imperador isso. aceitando a sua derrota, que a gente vai ver daqui a pouco. <risos>
3: Olá pessoal do DunaCast, aqui é a Sora do canal Central Pandora, eu estou mandando essa mensagem para expressar a minha gratidão pela oportunidade que foi participar dessa jornada incrível que foi esse podcast, não só por falar de um livro que é muito especial para mim, mas por permitir também que eu conhecesse tantas pessoas bacanas que compartilham dessa paixão por Duna. Que Shai Hulud traga muito mais episódios para esse podcast lindo, 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 como diz o Pascoal. Um grande abraço para toda a equipe do NaCast e todos os ouvintes. E mais uma vez, muito obrigada. Abração para todos vocês.
1: Grande Hildon, você foi cirúrgico ao falar nas mudanças que estão acontecendo. As pessoas estão aceitando o que está vindo de novo. Estão tentando ainda destruir esse novo, que é algo muito normal, né? Ninguém aceita. A gente fala até, até
0: trazendo até o, os, é, os momentos de aceitação. Mesmo quando você sabe que algo está perdido, você ainda quer lutar. Você ainda acha que existe a possibilidade. E o próprio imperador, ele, se agarra, ele agarra essa possibilidade, porque para ele a é aceitação é o fim, né? Então ele agarra a possibilidade da traição, que a traição vai acontecer, né? E pô simplesmente verifica que entre o grupo e lá, uma pessoa que ele não vê há muito tempo, né, Pascoal?
1: Isso, o grande Windows 95... <risos> tu... Zó em em branco. <risos> Só em branco, o Tufi Howard tá lá no meio. Tufi, cara, o Tufi nessa parte final, ele, ele até consegue, Hildon, o Tufi é ser um cara... Eu, eu acho emocionante essa, essa parte do, do... Eu acho, é muito acho bonito, A inclusive. morte do, do Tufi que é muito bonita. Ele tá com a agulha envenenada, né? O Imperador Isso. entregou para ele matar. E na realidade acha é, que vai ser, né, o, ele plano acha vai que certo, o plano vai dar certo de alguma forma. E, na realidade está ali para chegar perto mais uma vez do, do duque dele, né? Seu duque, né? E dizer para o pro seu duque, duque, duque que ele é. nunca deixou de ser dele, né? É verdade. Eu acho legal com, com a Jéssica que ele fala... Filipe não? Precisa perdão, me né? Que... É, eu sei que você não vai me perdoar, mas... Filipe, eu me enganei completamente. Hum. Eu então, que isso foi o grande... A falha de forma assim total do Tufi, do, do e quando ele colocou isso na cabeça, ele não conseguiu mais tirar. E aí ele começou a errar todas as outras deduções, mas quando ele começou a servir o barão, ele tava lá fiado, querendo matar isso. o barão e matar o imperador ao mesmo tempo. Então, o cara... Até o próprio Gurney fala assim,
0: olha, se você deixar ele se aproximar e manter ele vivo lá, então um dos dois, ou a gente vai
1: ter é. um espião lá dentro, né? Isso, exatamente. Ou tem outros
0: planos, e, e esse plano, né a forma dele, dele destruir o plano de traição do, do, do Imperador, é porque o, o povo, ele, ele criou o estratagema perfeito, né? Ele quer justamente destruir a, qualquer possibilidade que o Imperador tenha de sentir Isso. que existe possibilidade de escapar, não tem. Isso, não tem. Ele Tanto que ele abre os braços, diz, deixa diz, entufo passar e diz assim, Tufo, o que você
1: quiser, é. o que você me pedir, será dado, inclusive a minha morte, né? É verdade. E, e o, o legal também é Olha só a grande questão que o imperador Ele tá sendo submetido São 10 mil anos De império correndo, Hildon 10 mil anos Em que todos os seus Só foi eles que mandaram em todo o império Exato assim, não existe... Então se assim, não é uma coisa única Você ter um povo, como ele fala, né Uma casa aventureira, que ele até chamou O Adip povo de casa aventureira Tomando o poder e com, e com a, a força, e com a, a... Como ele fala aqui, eu posso destruir a especiaria. E, e essa conversa ele tem com o pessoal da guilda, né? Porque assim, quem manda na realidade é a guilda, e aí é, é legal...
0: Mas esse momento que ele bota o pessoal da guilda no bolso.
1: Ah, gente, ele fala assim, olha, eu posso destruir, né? Eu, eu posso destruir tudo isso aqui. E ele fala que legal que... Que a guilda, a falha do, do pessoal, mesmo eles tendo uma presciência, né? Que era uma presciência limitada, é. mas tinha... Eles estão no escuro, né? É, mas é porque eles sempre escolheram é, sempre o curso claro e seguro. Que Isso. levava inevitavelmente à estagnação. Isso, né? mas
0: o mais legal é que não é que Paul fala e ele pode destruir tudo. Ele faz com que os, os caras da guilda falem tem uma presciência de que, é ele pode destruir tudo, isso. então é uma bravata né não é algo que ele diz assim, então vocês, vocês sabem que eu posso destruir tudo, né
1: não, não ele fala <risos> e nessa hora o tá lá, é, né? ele... você está sentado, não sei o quê. ele fala desse jeito, né o poder de destruir algo representa o controle absoluto sobre essa coisa então assim, tipo assim, aí vocês sabem que eu posso destruir, e aí o cara da guilda fala assim, e ele está falando sério, é, isso aí me é... lembra demais, sabe o quê? É, e me lembra muito Matrix Reload. Trinity conversando hum. com o Merovision. E a, tá lá o Merovision e a esposa Persephone. E a Trinity hum. vai lá com o Morpheus pra saber onde é que o Neo tava. Que o Neo tava sumido. E aí tem um determinado momento que todo mundo aponta a arma pra cabeça de todo mundo. E aí o Merovision, ah, mas se você me matar, eu mato você. Eles não tem problema, eu vou matar. E aí a Persephone fala, ela tá falando a verdade. <risos> ela tá... Eu é. sinto a verdade nela. Então, o pessoal da guilda, nesse mesmo momento, sentiu a verdade no post. não se ele, destru... se ele destruir aqui, acabou. E ele, e ele vai fazer isso. É, e ele é. deixa
0: bem claro: você sabe como é que fica, né? O... Vocês sem a especiaria, como é que vai ficar vocês? Não vai ficar bom, não.
1: E aí? Quer pagar pra ver? <risos> ninguém quer pagar pra ver. Então, é, é exatamente ninguém. isso: essas mudanças que ninguém esperava.
4: Oi para todo mundo que tá ouvindo aqui o DunaCast. O meu nome é Jonathan do perfil literário Livre Café, por favor, tanto lá no TikTok quanto lá no Instagram. E eu tô passando aqui para parabenizar toda a equipe do DunaCast por esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo, por esse caminho que vocês vêm trilhando. É, para mim é uma honra ter participado disso aqui junto com vocês. É, eu participei de alguns episódios aqui do DunaCast, a gente fez leitura coletiva da primeira trilogia da Saga Duna lá nos nossos perfis do Instagram também. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês para parabenizar vocês por essa primeira fase concluída, por esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo. Vocês merecem muito sucesso, todo o reconhecimento possível que vocês conseguirem. E, enfim, para mim é uma honra ter conhecido vocês nesse caminho, ter com quem debater sobre esse universo incrível. E vocês são incríveis também, então, estou muito feliz por vocês e parabéns.
1: E falando só mais um pouquinho sobre a questão da, da Alia, né? Uhum. É, eu, eu gosto muito do, do filme do Lynch, da Alia <risos> e, da, e da Rever e da eu Reverenda eu Madre. Análise, né? é, eu é, gosto e, também. Essa representação, quando o Paul usa a voz contra a Reverenda Madre lá no filme do Lynch, é muito interessante, é e... muito engraçado. You have some idea of what I could do Don't Try your powers
3: on me. Try looking into that place where you dare not look. you'll find me there staring back at you. You mustn't speak hey, hey, hey. Ah. I remember your gonjabar. Now you'll remember mine. I can kill with a word
1: e também no filme do Lynch que não tem né como você mesmo falou lá o Raban aparece a cabeça do Raban
0: é no filme do então... Lynch ele sentiu a mesma necessidade pra gente né? acho que pelo menos uh... né a cabeça né
1: a cabeça tava lá exatamente
0: é, até porque no próprio livro né tem um momento agora é, que falam né esse é o mesmo que fez tambores com as peles dos rato né
2: <risos> sabemos que exatamente. o Paul não é um
0: cara muito
1: tranquilo né? não ah, o Paul, ele, ele é bem assim, eu acho que é muito parecido com, com o Duque. No caso, eles falam que ele é até mais parecido com o avô, uhum. mas o Duque é, era muito
0: Hawaii, né? Ele pergunta assim, e... e aí, eu sou parecido com o meu pai? Ela diz, mas com o seu avô. Ele, não, e... com o meu pai.
1: E... <risos> e vale lembrar que o avô dele era odiado pela Jéssica, né? A Jéssica detestava, porque... O Duque era um cara que, era ao mesmo tempo, um amante, amava ela, era assim um casal perfeito, mas hum. ele era muito frio quando, quando era questão política, né? Então, ele, não via, ele era muito assim, e o Paul tava tá nesse não, mesmo... Paul nesse... Tá, eu acho que ele tá pior. <risos> <risos> e aí a gente chega aqui nessa parte, né? Em que o uhum. Paul tá ali enfrentando todo mundo e aparece... O último né? Eita, Pascoal! E agora Sting, a gente... O Sting! <risos> o Sting aparece. Sting de
0: tanguinha, rapaz.
1: de Halda aparece. Uhum. E perde lá. Ken, que é a, a grande vingança, a vendetta, né? A vingança.
0: E isso, isso, as... e pronto, esse é o momento justamente que, que transborda essa necessidade do... Do, do menino, né? Do Gurney que ele pegar e falar assim, Não, cara, tem um Harkonnen aqui, então deixa eu me vingar né? Aí o Paul, friamente, ele disse assim Não, você não tem que se vingar Você já teve o seu momento né? E não é sobre vingança, né? Nenhum momento para Paul é sobre vingança Aquilo tudo ali faz parte de uma simbologia, né? Ele derrotar O, o último nem vivo é um símbolo, Isso. né? Ah, e vivo entre asas, né? Porque temos também o Paul e a Jéssica, né?
1: E ao mesmo tempo também, eu noto que o, que o Paul tá meio que assim, pô, eu tô nisso aqui. Ele, tá, ele meio que tá nem aí, assim. Eu vou pra esse aqui. Não, ele tá no outro eu mundo. Eu não sei o que, é que vai acontecer. Eu posso morrer nessa luta. E se eu morrer, É que, inclusive, continua... para vocês,
0: né? É, pra, pra vocês entenderem, assim, nesse, nesse ponto, a presciência do Paul tá Isso. cega, ele não consegue ver o que vai acontecer, Isso. mas ele sabe que dependente do que acontecer o jihad vai acontecer né? então os planos dele vão continuar de um
1: jeito ou de outro Exatamente. então ele também tá meio assim, ah se eu morrer é aquela, aquela coisa que eu já falei é uma amargura é... porque uhum. assim, ele tem a esposa ainda, né, tem toda uma responsabilidade mesmo, e ele vai meio que, ah eu vou, vou lutar, até a Jéssica chega perto dele, ó oh, tem uma palavra que você pode é, falar que nós, Benegev, colocamos sempre algumas pessoas, e isso aí com certeza está com essa palavra, porque se vocês lembrarem, o, 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 o Fede Halter, ele teve um pequeno casinho com a Lady Margot, a esposa do Conde Ferro, né? tanto que o que é Benegev, né? e que engravidou dele. É, do próprio Lima.
0: Até falar do próprio. É, é, é até interessante nesse momento, né, quando o duelo é inevitável, o duelo ele vai acontecer entre os dois, é o ápice do que a gente vê no capítulo, né? A própria Madre ela olha assim e diz assim: bom, e se esses dois no decorrer dessa batalha se matarem, né? O que, que a gente vai ter? A gente vai ter a alha, a aberração e o bastardo, né? Ou seja, a madre ainda ainda trabalha ali, ela acha que ainda tem controle sobre algo, né?
1: É, é algo que em Duna a gente vê desde o início. Todos eles, todas as casas, todas as escolas, elas acham que podem em algum momento ter um controle, né? Até o próprio Paul, né? Isso. Ele achava que tinha um controle Isso. e agora ele tá vendo que não tem controle de nada, né? Não, ele, de nada, de... de
0: nada. E ele tá completamente no salto de fé, né? Nesse, nesse momento ele se joga, ele tá dizendo assim, cara... Tanto faz como tanto fez. E aqui vou eu e seja o, o, o que os deuses quiserem, ele né? E o
1: Guren acha muito estranho, né? Até ele pergunta assim... Ah, ele tá, ele tá assim por causa dessa estranheza aí dos frames, essa coisa religiosa, essa besteira religiosa, né? E a Jéssica <risos> fala assim, olha, ele agora tá igual o avô dele, né? Quando ele colocou é. na cabeça, ele não vai tirar. Então a coisa que você pode fazer agora é rezar, porque ele não vai voltar atrás, então é interessante ver Isso. esse lado impulsivo, né? mesmo o cara sendo mentático, coisa né? tudo, mas o cara... Não, ainda existe um um, um top ali no Paul, ali, assim, né, eu sou melhor do que Exatamente. Ele. Não, e aí é uma das coisas que o Frank Herbert faz melhor é esse trabalho, porque a gente já viu que ele não faz e bem em que sentido, porque não é nem do interesse dele não é que ele não faça bem, quando tem essas lutas sim. maiores, né, essas lutas maiores como, como foi a invasão mesmo dos, dos fêmeos, sim, sim, com, sim com o Sarco, não teve assim um, uma, uma ou duas páginas detalhando isso
0: é uma descrição isso. de batalha não vai ser algo grandioso não. eu vou te, pode ser bem honesto, Pascoal a, a, a luta né entre Paul e o Fede Halta é descrito como uma dança, isso. né, inclusive em vários momentos ele, Paul Circula de um lado, né? ataca de um outro E há um círculo envolvente Sempre é isso, né? uma dança E realmente não deixa de ser uma dança É uma dança entre o limiar político Uma dança política e ao mesmo tempo uma dança física né? Eu acho muito interessante a forma Como, como o Frank Herbert ele, ele aborda esses momentos que são né, De muita ação Ao mesmo tempo que para mim é, Como leitor é complicado Porque eu não sinto raiva do, do Fede Ralta. Você não tem o um sentimento ainda pelo Fred Halter. E é muito rápido, né? De repente ele tá lá, faz parte do secto do imperador, mas ao mesmo tempo ele é um vilão. Só que não, né? Ele é humano. É mais uma vez, né? O livro fala sobre seres humanos acima de qualquer coisa.
1: Um outro nobre que foi preparado pra ser líder de uma casa com pretensões. Isso de ser até o próprio imperador, né, lembre-se que o barão é... Vladimir tinha esse plano, né, de colocar ali o Fede. Inclusive o próprio Fede Halter no decorrer da luta diz assim, eu vou matar e vou, quem sabe eu vou
0: me casar eu vou ganhar essa princesa em dele aí. Exato, e
1: ele ainda fala da Xande, ah, aquele animal de estimação é, esse
0: animalzinho pro seu é... pet, né
1: e assim, ele, ele é um cara que sabe lutar perigoso e, e a gente viu na luta que não é. foi fácil pro, pro povo com todas as, as hum. habilidades o cara já tinha mais de mil mortes né, em, em,
0: é. em arena e nesse momento também quando o Paul ele é atingido né, pelo, pelo o Halter, ao mesmo tempo o Paul disse assim ué, ele tá usando a, a, a faca né, do, do imperador e, e tinha veneno isso. como assim e, e, e os meus guardas que farejam isso, não sentiram aí você percebe também como o Paul está, porque ao mesmo tempo que ele percebe que existe o veneno, ele Modifica o seu organismo pra sobreviver o veneno. Ele tá num status assim é.
1: molecular, né? De, de domínio do corpo. Sobre humano. Você tá lutando, é. sente o veneno, faz a mudança e ainda hum. tá lutando. No, no... É assim um negócio assim fenomenal. é. é
0: um... Não, e finalmente, porque Paul tá silencioso, tá analisando, analisando o seu oponente, né? E quando ele consegue desfilar o golpe contra um oponente, e o oponente, o é um é um zoadento, como a gente chama aqui no Ceará, Isso. né? Isso. Eu, o tempo inteiro chamar a atenção de ó oh, ele me envenenou, ele <risos> me envenenou. Eu isso: não. Não te envenena, não. É só um ácidozinho que é pra você sentir como é bom tentar envenenar os exatamente. outros.
1: Exatamente. E aí é, é, é muito, muito interessante essa, essa luta, porque em, em todo momento o povo é calado, né? Ele fica silencioso. O é calado. Né? Analístico
0: silencioso. E o legal é que não só, ele não só analisa a luta, ele analisa o além, né? Ele analisa as coisas que vão. podem acontecer se ele morrer, por Exatamente.
1: Né? E a, a Jéssica. E aí nesse ponto, né, cara? Você vê a Jéssica, mesmo não concordando. Com, com nada do povo do caminho que o povo tá escolhendo, mas novamente a Jéssica é a mãe, né, cara? Preocupada, é. ela fica querendo, olhar, querendo dar uma dica para ele. Ela não não não, não uhum. abandona,
0: né, mas, esse esse lado. Mas é, ó, Pascal, eu até abri o, o programa, né? Hoje o nosso último episódio com uma frase do livro, uma frase de Paul, onde ele fala, né? Ele após a luta ele fala, né? Deus criou a Hax para treinar os fiéis. E era, aquela luta, ela era necessária para que o, o povo arraquino, né? O povo de Arrax, entendesse que podem contar com esse líder, que esse líder é um líder destemido, esse líder é um líder também não só estratégico, não só religioso, como um líder físico Isso. também. Né? E de repente ele teve a oportunidade de se mostrar para o seu povo. assim não, deixa eu... Porque ele não precisava doerar, ele não precisava fazer Isso. aquilo. Ele não precisava, e ao mesmo tempo ele precisava, porque ele estava justamente colocando tudo 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 naquele momento né era tipo o all in no, no poker, né para isso ele.
1: não e aí você relembra a luta que ele teve com o james com o james né que o isso. james aquela luta com o james de alguma forma era mudou, mudou a chave a chave né ele começou a ser ele foi inserido numa outra cultura que era a cultura frame né e, a, e parece uhum. que essa é a luta o batismo de sangue né o segundo batismo de sangue para ele retornar a questão do, uhum. das casas nobres,
0: né? Porque ao matar... Ao... E, é, é tipo, e é tipo aquela coisa, bom, esse povo me aceitou dentro deles porque eu derrotei, né? Um, Isso. Um, uma pessoa, um, uma pessoa de errado. Agora eu vou derrotar um, algo que simboliza o mal para eles e o cara que, e o, que simboliza é quem destruiu a minha família. E também o caminho para que eu suba ao trono, né? O tempo inteiro o povo tá com essa concepção. Eu vou subir ao trono. E eu preciso, de alguma forma, também... É ser reverenciado pelo seu povo, o povo de Arrax. e é nessa forma, é com a, o duelo, é com o né, é, o duelo ele existe para isso. É até estrategicamente colocado para Paul, porque ele sabe que ele precisa mostrar também fisicamente que ele vai ser um grande líder, né?
1: Ele derrota o Imperador. Ao fazer isso, porque é. o o, o Fade usa a faga do Imperador, o Imperador faz toda. Ele derrota o Imperador. Simbolo... Simbolicamente, Simbolicamente ele derrota o Imperador. ele Derrota o Imperador. E o Imperador se vê realmente é, sem nenhum tipo de saída. Porque é. aí você vê depois na conversa, depois da, da derrota do Fade Hall, da morte do. É. Ele coloca aqui na garganta pra cima, faz, espe... é. faz espetinho de cérebro. Faz
0: espetinho de cérebro, o negócio atravessa.
1: É. <risos> bem, bem cruel.
0: Claro. Os zóis bugalha Aí é no filme do
1: David Lynch. <risos> ah, no filme do David Lynch, os
0: zóis bugalha, que é uma beleza. <risos>
2: A ascensão do povo Fremen, ao final desse livro, representa tanta coisa. A circunstância ela é sugênero, né? porque os Fremen ascendem em um império extremamente desumanizado. O que é muito irônico, porque a gente está falando de um império que nasceu da luta de ideal humanista. Seres humanos valem mais do que máquinas. Então, os seres humanos precisam sobrepujar as máquinas. E aí você pensa, o final do jihad Butleriano deveria trazer algo muito diferente, um significado diferente do que significa ser humano. E é o que a gente acabou descobrindo com a ascensão do Império. Foi uma completa, uma completa desumanização. Uma completa padronização de seres humanos em caixinhas. Uma padronização que é brutal e que... Destrói aqueles que não conseguem se encaixar, na verdade. Né? E os fremin acabaram sofrendo muito por eras e eras. Por não se encaixarem ao padrão do humano aceitável que o império estabeleceu. E agora eles acendem. Mas... É uma ascensão que deixa um gosto amargo Até porque a gente vê a emancipação da jornada do Paul Atreides no fim Ele agora é o imperador, ele agora conseguiu vingar a morte do pai Conseguiu é, completar a jornada do herói Mas ele completa de uma forma que deixa, deixa todo mundo pensando hum, É esse o herói que eu estava esperando? Então a ascensão dos, dos Fremen, ela representa simbolicamente os, o pessimismo que Frank Everett tem da humanidade como um todo. Né? Porque a circunstância é muito dolorosa, a circunstância é muito sangrenta. E a maneira como os Fremen ascendem, como um líder como o Poitreides, que, que, que cresce e, e se estabelece como um líder após toda uma vida... É, que o levou a se tornar essa pessoa que ele é agora, no fim do livro 1 um. é, Não dá pra saber o quão iluminado é o horizonte, sabe? Tanto na vida dele mesmo, como pessoa, como No que os fremen agora vão representar, entende? Então Frank Herbert traz para nós a sua visão Tipo, a sua contribuição Ideológica, do que As grandes convulsões sociais que marcaram toda a história humana elas agora estão representadas nesse final desse livro né? o povo oprimido agora consegue se desvencilhar consegue se libertar de sua opressão e agora a gente vai ver nas sequências em Messias de Duna o que isso vai acarretar né? o que essa gigante represa que passou por tanto tempo presa, esse rio esse rio, por tanto tempo, esse volumoso rio, passou contido quando a represa destrói. O que, que acontece? O que, que, o que, que vai acontecer? Então, é, a contribuição de Frank Herbert é um estudo antropológico, né? um estudo do que é o ser humano, o que causa os eventos históricos. Né? É isso que Frank Herbert traz para a gente, não é, uma, não é um estudo de verdade absoluta. Isso significa o ser humano? Não, nada disso. Mas Frank Herbert dá a sua contribuição Ao que significa o ser humano Nas discussões do que do que significa o ser humano Através da narrativa de Duna É um livro fantástico É um livro que é atemporal É um livro que é, mudou a minha maneira de pensar sobre muitas coisas Sobre como o ser humano entende sua própria psicologia Sua própria mente Na hora de... Processar, interpretar e executar a sua compreensão da realidade, a sua compreensão da natureza, o que é o espaço, o tempo. Isso foi assim, impactante é, na leitura de Duna, para mim, especificamente. É uma ficção científica sofisticada, é uma ficção científica impactante. Porque Frank Herbert é um daqueles autores que consegue aliar os aspectos sociais e históricos do ser humano com os aspectos especulativos que só a ficção científica pode oferecer né? então acho que é isso que fica, essa conjunção de ideias e muitas outras mais que o final de Duna deixa e a expectativa que ele deixa para Mercedes de Duna é uma expectativa dúbia justamente por conta dessa maneira controversa que, na qual se estabelece o, a humanidade nesse Império Galáctico, que agora vai ser, com certeza, um novo Império Galáctico, né? sob o comando de Portraitis e sob o comando dos Fremen. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, acompanhar o livro 1 com vocês, um dos livros indiscutivelmente mais importantes da história da ficção científica, Discutir Duna com vocês aqui no DunaCast Foi uma, uma experiência incrível, gente Então, muito obrigado, Fremen E é isso aí Eu deixo meus cumprimentos a todos vocês Foi maravilhoso Bruno Burf, galera <risos> Até mais, vejo vocês por aí
1: Existe, claro, né? O exagero uhum. pousar a voz e o chão treme. Treio, né? <risos> e os olhos do Fade Halter ficam branco. É meio exagerado, mas é, é legal, assim, como, 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 como finalização. Eu quero. Eu fico curioso de ver como é que o, o Denis Villeneuve vai trabalhar isso. É, eu uhum. acho que é uma das coisas que o Denis tem que trabalhar melhor. A, tem, quest a questão da. Tem que... É, As cenas de
0: ação do, do, do Lynch, pra mim, são, deixa um pouco a desejar. É,
1: do, do, do Villeneuve, né? Que tá falando,
0: né? Oh, do, do Villeneuve deixa é, um pouco a desejar. Ele precisa. Eu, ele aquela, eu queria muito a morte do, 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 Duncan. do Duncan. Inclusive, Duncan é citado, né relembrado Isso. pelo próprio Paul, porque ele lembra dos ensinamentos, a forma como o Paul luta, o Duncan lutava, né que eram. Um, é como se fosse um samurai, gente. Isso. O Duncan era o samurai de arracks, né, de de Duna, né?
1: Ah, e uma coisa muito interessante, assim, nós estamos já na, na parte final, mas eu quero voltar uhum. para Jéssica, porque tem uma parte em que o... que depois que o, que o, que o Paul Moadib derrota o Fade, começa lá a conversa enérgica entre a Reverenda Madre e o Imperador, é. né? ela tá querendo de alguma forma a, a, a
0: madre, ela quer de alguma forma gente, eu preciso sair daqui com alguma coisa e... porque eu
1: perdi tudo, né aí o, o Poe olha pra Jéssica e fala assim ela não deixa esquecer que isso faz parte de seu acordo para colocar uma Benegester no trono, e foi Irina isso e elas se preparam para isso aí a, a, a Jéssica fala assim era esse o plano? a Jessica, aí o, o, o Paul, não é óbvio aí ela diz <risos> eu vejo sinais Disse Jéssica, ríspida. Fiz a pergunta para você não esquecer que é melhor não tentar me ensinar as coisas que eu ensinei a você. Teu merda. Cara, muito zero. bom, cara. Esse
0: momento é maravilhoso. Bicho.
1: Você, fedelho, criança, fica na tua aí. Eu que te ensinei isso. Não uhum. vem querer. Porque,
0: é... Porque se a gente parar para pensar, no final das contas a Madre de alguma forma ela sai vitoriosa, né? Ela sai vitoriosa até porque é, o tempo inteiro ela estava silenciosa, né? E nós estamos falando assim da nossa patroa, a princesa. Só que ela se posiciona, ela, ela tira, calma pai, né? Calma, né? Como o diz assim, vai dar certo.
1: É, e, e o interessante também é assim como ela aceita, que é uma outra questão também. Por isso que eu digo que não existe inocente, uhum. O povo falou certo. Ela não aceita como uma, uma, uma vítima inocente. Ela, ela aceita porque ela
0: sabe também que vai ter prestígio. Ela é. aceita porque ela sabe que vai ser a esposa do imperador, E ela, como Isso. filha do imperador, não tinha muito, muito, Isso. A, muito perspectiva, não. Isso. Inclusive, né, existia até uma, uma guerra ali, uma guerra interna entre o próprio imperador e as filhas, que isso, não, nem... agora não. Agora
1: ela diz assim... Hum... Até que
0: é interessante é. eu me casar com esse... E... Com esse frame aqui. É, e, e na
1: realidade ela não servia ao pai, né? Ela servia as vezes... Então assim... É, o plano das vendas era, era realmente co é, colocar ela... Como esposa de, do, de algum imperador. Mas não, não seria o povo. Mas apareceu... Isso. Vai ser essa pessoa. Então, realmente não existem inocentes, né? E é, ela... é tanto que ela mesma fala pro próprio imperador... tipo assim pai,
0: ele, você, ele é, é o melhor filho que você poderia ter, é verdade. É ele, é o filho que você procura, e na verdade era, porque ele, o próprio imperador visualizava isso muito no Duque Leto, né? É verdade, muito bem lembrado. E agora ele tem o, o Duque mais novo, o Duque mais poderoso, com, sabe, com um futuro brilhante pela frente, e ela fala, pai, você não queria o filho? Está aí na tua frente. E aí para de lutar contra, ele contra isso, Para né? de
1: lutar contra isso. E aí o Paul é bem, bem é, incisivo e somente tira todas as ações da Coan do imperador. Hum. Lembrando que a Coan ela, ela existe com um acordo entre as casas, um acordo econômico, né? No caso, o imperador... E ele deixa
0: bem claro, né? Eu quero tirar porque eu preciso acabar com o imperador. É para que ele... ele se torne imperador, ele precisa matar
1: ele... o antigo, né? Mesmo que seja simbolicamente e ele disse que vai transformar Salus e Secundos num paraíso porque, porque exatamente Salus e Secundos <risos> que era um local parecido com a Hacks que formava e... o exército de Sardauká. Quando ele transforma isso em algo verdejante, ele vai acabar uhum. também com, com o Sardauká. Então, ele...
0: Não, e, e ele até fala também, né? Diz assim, não, você vai ficar lá e tal. Assim,
1: ué, eu, eu vou... é, você vai vir numa prisão bonita, é... mas ainda é uma prisão. Uma prisão. Então, ele, ele faz logo todos os acordos. E assim, e no final das contas, Hildon, ele, ele não consegue quebrar o status quo, né? Ele é o líder que faz uma rebelião, que faz o povo dos Framing é, se rebelarem. Mas, no final das contas, ele, ele apenas coloca a questão da mística religiosa com a política. Então, ele vai ser um mito que vai ser adorado fanaticamente pelos seus subordinados. Ele não vai ter companheiros, vai ter subordinados, vai ter servos. Ele vai ter criaturas, né? Vai ter criaturas ali, <risos> bajulando a, a vida é... dele. Então, assim, ele, ele não conseguiu. não ele... Mas é, é até
0: tanto quando ele fala, né? Ele diz assim, quando até o próprio imperador, ele questiona. E a Hax, né? Ele diz, não, a Hax terá seus lugares é, melhores, com plantas, água, mas a Hax terá desertos ainda. A gente precisa dos desertos. É tanto que quando né, as escolhas são realizadas, ele próprio coloca Jéssica né, e Shani como... As suas representantes nas negociações. E ele mesmo fala, quando Jessica fala pra ele, assim: E quanto a Hax? Assim, a Rax é meu povo, a Rax é meu. Isso. Ele, ele entende essa, esse vínculo e essa importância dele com a Hax mas ao mesmo tempo ele não veio pra salvar ninguém. Isso. N nem é interessante pra ele salvar ninguém. Ele vai trazer um
1: pouquinho de esperança só, não completa. E o, pelo que ele viu, Hildon, assim, pelo que ele viu lá na presciência dele, não vai vir nada de bom. Eles, Não vai vir nada de bom. Assim, então, pra ele, o que mais importa nesse instante, mesmo ele casando com a Iron que é uma das coisas que acontece aqui no final, né? Que ele pede pra, tanto pra Shane como pra Jéssica serem essas pessoas que vão conversar uhum. com, com ela. Né? Então, assim, ó.
0: Ela... É, é até legal que é o um momento de, de você, dele distribuir, né? Distribuir os, os lugares. Aí, mais uma vez, né? A aceitação de seus destinos, de seus lugares, o entendimento de quem, de quem elas vão ser a partir de agora, né? O próprio. O próprio Gurney, ele disse assim, não, o Gurney vai se tornar um duque, né? Eu quero que ele se torne um duque. Isso. E ele começa a distribuir, todos que lutaram por, 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 pela minha família terá suas premiações, terá os seus lugares, ela até falar, a Hacks pertence a mim, ele, e a Jéssica até fala, e quanto a mim? Ela disse assim, não, é. você terá o que você quer, o que, que você quer, né? E a própria Shani, né, é. a, o lance dela ter que aceitar, ela disse, olha, eu entendo, eu entendo a política. Só não me coloca nesse lugar de, de concubina, né? Não me coloca. Mas, infelizmente, ela precisa ter também a aceitação né, disso, do lugar que ela vai ter que exercer a partir de agora, né?
1: É, ele até fala, né? Ele fala assim, ele sussurra pra ela, né? Prometo-lhe, uhum. nesse instante, que você nunca precisará de um título. Aquela mulher será minha esposa e você é a concubina, uhum. porque isto é política e temos de consolidar é a paz política. agora. Isso. E aí. Mais uma vez eu, eu volto à história. Ele não conseguiu derrubar o não. Império, assim, né? Ele não conseguiu. Ele, não. Não, ele... ele
0: apenas ele se torna um Império, né? Exato. Ele se... Ele se torna... E é aquela coisa... É, é até que a gente fala, se a gente trazer para uma analogia muito nossa, né? O pessoal até fala muito sobre política e, infelizmente, a gente vive numa situação complicadíssima. Mas... Não se, não, se, não se muda tudo né? Infelizmente algumas coalizões são necessárias isso. Alguns caminhos são necessários Serem feitos para que haja mudança né? Exatamente Ou, ou tá completamente ele entende isso né e, e queira ou não queira Apesar dele estar um pouco amargo Ele está um pouco além disso Ainda existe a vingança Só que de uma outra forma Ele entende que a vingança para ele É tomar aquilo que o pai dele não teve coragem de tomar Isso né? então assim, o trono para ele é mais isso, eu vou onde meu pai não teve coragem de ir, eu vou me tornar imperador. E
1: agora, assim, mesmo ele aceitando esse jogo político, se a gente for pensar bem, tudo bem que ele pode destruir a especiaria e aí as pessoas iriam sofrer as consequências, né? todas as casas e todas as escolas iam sofrer as consequências de morte né? porque a especiaria ela é viciante então, bilhões de pessoas Sim. que não tivessem mais acesso iriam morrer. Não é, não é um negócio assim... Exato. De, ah, porque eu não posso dar uma tragadinha na minha especiaria, não. O cara tá <risos> dependente totalmente, morre se não, se não tomar aquilo. Então, Isso. é uma, uma coisa muito séria. E
0: não só também, né? As próprias viagens, cara. Sem Isso. especiarias não tem, não tem, não tem, não tem viagem Exatamente. espacial.
1: E, e quer queira ou não, agora ele vai ter que conversar com as outras casas, né? Porque assim... É. É, existe essa, essa questão política. Se ele agora é o imperador, tudo bem, ele vai mandar sempre, ele tem esse poder. Mas ele precisa conversar, ele precisa... de Porque assim, ele não, ele não vai governar para quem? Sozinho? Só para ele? Só pros frame? É, ele uhum. tem uma responsabilidade bem maior... E aí o final para nossas considerações finais do Grande Rio, esse final aqui é como começa. Eu acho interessante Duna por isso, porque Duna começa com uma mulher falando que é a princesa Írula, exato. né? exato. Ela falando de que que o início é um dos momentos mais delicados na correção daquele uhum. livro. E deixa muito claro a própria Jéssica deixa muito claro até para Shane a posição isso. de
0: Duna, né? Que ela fala, ela será né, a, a mulher de, de Moedir, né? né, mas ela sobre, sobre o título e assim, mas ela tá mais ligada às escritas, né, de ser uma e... escriba, tanto que ela, ela até meio que foge, né, de, desse, desse plano Bene séries, né, e bicho, pra mim, como tu falou, o livro conhece, é, ele, ele começa com a mulher, ele começa com a princesa e vem com uma das melhores personagens do, do livro, né, falando que a história irá nos chamar esposas. Cara, eu, eu, eu termino esse livro, eu, termino, eu li agora e <risos> dá uma piada porque é sobre isso, bicho, é sobre o poder dessas mulheres, né? Como essas mulheres são impactantes dentro dessa história. E como tudo termina com elas também. E né? Tudo
1: termina com elas, elas que sempre moveram tudo, que decidiram tudo. E o restante é só coadjuvante da, diante delas. Não tem, não tem como. Não tem como ser. Isso é o ponto principal, acho que é o que é mais legal em Duna. E o que é legal também é que o Denis Villeneuve pegou essa, essa vibe, né? Porque em vez de começar com a, com a Iro, né? ele começou com a Shani, né? Com a Freeman falando. Sim, sim. Acho que também tem tudo a ver com a, com a nossa época, né? Que ele pega a questão do povo oprimido falando, né? E quando começa o livro... Sim, ele dá voz ao, pro, ao oprimido, ao, ao, né? Oprimido, começa né? com a nobreza falando, né? A visão da nobreza do, do que seria. E, e o Villeneuve, ele Pega essa nova vibe, que com certeza o Frank Herbert faria hoje em dia, e já começa com, 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 a, com a Frame falando da situação dela, do, do povo dele. Então, a gente finaliza que Grande Hildon.
0: Ai, Os
1: 48 capítulos. Foi muito emocionante, mais uma vez. Agradecer caramba, todo mundo caramba. que acompanhou a gente, agradecer Hildon, a todos que participaram. É... Quais são as suas considerações finais, Grande Hildon?
0: Rapaz, a gente chega, pra mim é até emocionante chegar ao fim de mais um livro que venha os próximos e que venha, né, esse universo todo pra gente ter esse entendimento acho que a sensação que eu tenho é de dever cumprido, né de, de, dessa primeira etapa, dessa nossa primeira jornada, é muito gratificante, é muito emocionante também de falar sobre um livro tão poderoso um livro que se comunica com tantas pessoas inclusive nos dias de hoje, ainda é Tão, tão importante Uau. as mensagens que esse livro nos traz então eu fico muito feliz eu sei que de alguma forma nosso professor Frank ele Frank Herbert está nos olhando dizendo assim isso essa história ela precisa ser disseminada ela precisa ser adaptada ela precisa ser contada de várias formas e eu acho que a gente meio que funciona como aqueles velhos narradores, né, é Pascal, que conta essas histórias milênios e milênios e que mais pessoas falem sobre o Duna. Eu fico realmente bem emocionado, é, cara.
1: E a, a minha consideração final é exatamente pegando essa tua ideia de, de ser aquele contador de história, né? Porque uma das coisas também que a gente mais fica feliz...
0: O velho Está... Scald, né? Como, como os nórdicos chamam. E o
1: mais legal, Rio, é você ver, é, por exemplo, o um, um podcast... Hoje em dia, voltando a ser algo, assim, muito importante, né? As pessoas consomem isso. muito podcast, né? Vão fazendo outras coisas em casa, estão no trânsito. O velho bom rádio, o velho... Né? Assim, é. A gente nunca deixa de lado, a gente sempre... Ah, isso aqui vai ser esquecido, isso aqui não volta. E, na realidade, volta com, com, outras, com outros formatos, com outras ideias, como está aqui a gente falando especificamente de um livro comentando capítulo a capítulo, e mais uma vez, para mim também, muita muito felicidade, porque o Frank Herbert, ele sempre falava que a obra dele é para ser analisada, é criticada, reinventada, ressignificada, assim, tem erros? Tem, claro que tem. tem, tem algum excesso, ou ele pecou em algumas coisas? Com certeza, mas uma, co uma coisa que ele sempre dizia é que podem pegar esses meus erros e criticá-los, e a partir daí tu... É, significa para uma coisa mais interessante, então eu acho que o, o, o que me traz de, 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 assim, de admiração no Frank Herbert que ele é um ser humano, ele tem os erros dele, teve suas falhas pessoais, tinha ideias em alguns momentos, em determinados momentos históricos, bem assim, que você poderia até, bem, bem, bem como é que poderia falar, é, conflitantes, né, assim, né? que não é, não, não é, não é tão é, legal. Sim mas que ele foi mudando também, então é, acho que dá a chance da pessoa mudar, uhum. né, no, no decorrer da sua vida, e uma obra que vai ficar aí como uma das melhores ou maiores livros de ficção científica de todos os tempos, sem dúvida nenhuma.
0: As qual eu queria até terminar, eu tinha, são algumas, existem obras que eu guardo determinadas coisas que me comunicam, que falam é. comigo, né, que dizem algo pra mim. Como o próprio discurso do Rock, né? Que fala né, sobre apanhar, né? Sobre o quanto você apanha, Isso. né? E o quanto você aguenta, né? O lance Isso. da vida. O próprio Gandalf, quando ele fala, né? Que nós só temos o que, 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 que entender o que fazer com o tempo que nos Isso. é
1: dado, né? Perfeito.
0: E o próprio Neil Gaiman, cara, que ele fala que... Faça boa arte sempre, né? O Frank Herbert na voz do Paul, na, no, recitando a Litânia, né? Ele fala pra mim algo que me marca de forma absurda Eu até tinha anotado aqui pra gente Falar um pouquinho no, no decorrer do papo Mas acho que combina bastante com Sim. esse final Onde Ele diz, né Não terei medo, o medo mata a mente O medo é a pequena morte Que leva à aniquilação total Enfrentarei meu medo Permitirei que passe por cima E através de mim E quando tiver passado Voltarei o olho interior Para ver seu rastro Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. E, cara, isso impulsiona. Então, tenham medo, mas enfrentem o medo de vocês, gente. Acho que é o recado que eu quero deixar aqui no final do nosso
1: papo. Perfeito, Hilda. É emocionante. Eu acho que é exatamente isso. Duna, é isso. É você enfrentar seus medos. É, olhar e dizer assim cara, é um problemão mas eu vou, vou resolver se eu não resolver, eu, eu tentei.
0: tentei exatamente
1: quase <risos> que é um prazer, Gente, cara, um prazer tá aqui, viu? Prazer, Hildo prazer, prazer, um abraço enorme e aguardem a segunda oh. temporada do DunaCast com muitas novidades, Messias de Duna, um livro menor mas ele é, ele, eu acho que ele é até mais profundo do que o próprio Duna, mas assim, mais ele é um pouco mais arrastado, mas no, no bom sentido hum. de ter muitas conversas e muitos Acho questionamentos. Os que questionamentos ali Hildo... terão que
0: ser realizados em dois episódios, viu? Porque foi... Hildo, <risos> Por episódio capítulo. É verdade. Viu? é verdade. É verdade.
1: Mas, vamos esperar, vamos é aguardar. Então, até mais, frame, até a próxima temporada do DuraNesh.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica@gmail.com